0: Boa tarde, boa noite, ouvintes. Sou Alcione Souza, aluna do doutorado em enfermagem da UFPR, e este é o sétimo episódio da sequência do Gerontocast 60+. Sejam todos bem-vindos. Este é o seu podcast sobre gerontologia e fortalecimento das instituições de longa permanência e COVID. O tema que vamos abordar hoje é sobre a notificação de casos de contaminação por cov 2 nas instituições de longa permanência e declaração de óbito. Neste episódio 7, vamos tratar dessas notificações de casos de contaminação por Covid nas instituições de longa permanência e essas declarações de óbito. Para se tornar mais dinâmico a nossa conversa, vamos realizar uma dinâmica de perguntas e respostas para que você possa entender melhor o tema que será abordado. Então, a nossa primeira pergunta é sobre o que notificar se tratando de COVID nessas instituições de longa permanência. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, todos os casos suspeitos ou confirmados de síndrome gripal devem ser notificado no ESUS. Esse é chamado ESUS notifica, assim como os resultados de teste de diagnósticos laboratoriais como PCR e sorologias devem ser notificados Nesse sistema de informação, ESUS notifica. Então, se entendemos que devemos notificar os casos de COVID-19 no sistema ESUS notifica, a nossa próxima pergunta é, quando devemos notificar? A COVID é uma emergência de saúde pública nacional e internacional, por isso é importante inserir corretamente os dados no sistema eSUS notifica o mais rápido que possível em até 24 horas após a confirmação de um caso pois esta ferramenta de registro auxilia no mapeamento epidemiológico da doença no monitoramento contingenciamento dos casos de covid então se devemos notificar, é necessário entendermos qual o tipo de notificação a ser feita. A nossa próxima pergunta é, a notificação do COVID é do tipo compulsória? A notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal orienta os profissionais de saúde a comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de doença ou agravo que estão sob vigilância epidemiológica. Ou seja, a COVID-19 é considerada uma doença grave e deve ser notificada em até 24 horas para vigilância epidemiológica. Perguntamos ainda, quem deve notificar os casos de COVID-19 nas instituições de longa permanência? Não é difícil entendermos que todos os profissionais de saúde deste serviço devem ser responsáveis pela notificação. As instituições de saúde pública ou privada, laboratórios de diagnóstico e todos os serviços inseridos no território nacional que têm serviço em saúde tem a obrigação de notificar os casos de COVID-19. E todos os profissionais de saúde devem ser capacitados para realizar essas notificações. Perguntamos então, onde devemos notificar esses casos? Nas unidades públicas e privadas, que incluem unidades de atenção primária, consultórios, clínicos e centro de atendimento e ainda as instituições de longa permanência, por exemplo, devem notificar casos diagnosticados de síndrome respiratória por meio do sistema ESUS Notifica. Sistema, ele pode ser encontrado no site notifica.saude.gov.br Neste endereço eletrônico, você terá todas as informações sobre o ESUS Notifica e de como e o que notificar se tratando das instituições de longa permanência e do COVID-19. Vamos falar um pouco agora sobre a notificação de óbitos por COVID. A nossa pergunta é como notificar óbitos por COVID nas instituições de longa permanência? Então, independente da hospitalização, óbitos ocasionados por síndrome respiratória aguda devem ser notificados por meio do sistema Civesp Gripe e obrigatoriamente devem ser inseridos no sistema de informação sobre mortalidade, o sistema SIM, que também é um sistema utilizado em todo o território nacional. Para fecharmos esse assunto de notificação, e notificação de óbitos por COVID, vale a pena falarmos que no contexto das instituições de longa permanência, quando ocorre um caso suspeito de COVID, cabe ao gestor deste serviço contatar a equipe de atenção primária em saúde de referência para que este serviço de atenção primária possa prosseguir com os protocolos de atendimento e notificação dos casos então ouvintes aqui termina nosso sétimo episódio do Gerontocast 60+, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse assunto e agradeço muito a sua participação e não percam os nossos próximos episódios até mais!